0: 今月は長谷川芳也先生がジャーナリストの鳥越俊太郎さんと共に行った健康セミナー21ストップ・ザ・ボケ頑張らない介護を実現するためにの基調講演の模様をお送りしていますこの講演は6月27日、30日、7月4日の3日間にわたって行われましたお送りするのは六月三十日福岡公演の模様です。ではお聞きください
1: 。認知症はいろんな原因があります。えー、医者が話をするとこの病気の話をいっぱいするからと言いますが、できるだけ簡単にお話しします。一つ目がアルツハイマー型認知症。六十五歳で一パーセント未満、七十五歳で十パーセント、八十五歳で二十五パーセント。まあ元気でテクテクです。元気でテクテクアルツハイマー。血管性に比べ高齢頭の肺炎によってなります生活習慣病の合併が少ない生存のエリートと言われていますえアルツハイマーって診断難しいなと思わないけど80歳超えて元気でテクテク歩き回ってるおばあさんがいたらまず認知症のアルツハイマーだと思ってくださいこの国には昔は認知症は少ないこのアルツハイマー型認知症は少ないと言われていた今は結構いますなぜですか平均寿命が伸びたからです昔65歳ぐらいで亡くなってたら世の中に 1% もいなかったんです今85歳過ぎたら4人に1人はアルツハイマー型認知症であるということですねであと皆さんにぜひ知って,ていただきたいのはアルツハイマーアルツハイマーという言葉には2つあるんですね一つ目は今お話した80歳代ぐらいで発症してくるアルツハイマーなんですねもう一つアルツハイマー病というのがありますこれは何かというと初老期認知症65歳未満に発症しますなななんんんんんでででここややこしいい話すすするんだだ病理条件は全全く一緒なんですただ勢いが全然違うんですね80歳過ぎた方ってのはそんな急速に進むわけじゃないんだけどこの65歳未満の方の発症すると急激に発症し進行してしまうあそうですかと思うかもしれないだけど65歳未満で発症するとてことはとんでもないことが起こる、えー、昔「明日の記憶」っていう映画だとか本があった。この中の中住宅論ってどうなんだろうと僕は実は実思って見て見いましたなぜか先ほど僕がですね僕は社会資本の使い方がむちゃくちゃ増ぞぞで知識があるこれ正直言って僕こんだけの今知識があるのは日本で僕だけじゃないかと思う時があるぐらいですでももともとあったわけじゃないなぜか自分の患者さんがこうだったんです若年性アレツハイマー50代で発症しました。50代で発症して仕事ができなくなりました住宅ローンが滞納しました家が競売になって自己破産になって生活保護になったんです病病気気ににななななっててここんん悲惨目うれも病気ぐらいいしかないんですよねだから今日はこういったことを少しずつ盛り込みながらお話をしていきたいと思います。だから今までは病気だけと考えておられたかもしれないんですが特に若年性アルツハイマー、まあ、65歳未満を若年性と言いますから65歳未満の方であったら皆さん同じ可能性があるんです、ね、皆さん同じ危険を背負っているわけですねでちょっと話がアルツハイマーから戻るんですがじゃあアルツハイマー型認知症に対してもう一つあるのが血管性の認知症血管性の認知症は60代70代に脳血管障害いわゆる脳出血だとか脳梗塞の起用がある方ですそういう方はですねさっきみたいに元気でテクテクじゃないんですそれも年齢が大体アルツハイマーに比べると10歳ぐらい若いんですねよく皆さん認知症はまだらだって言うじゃないですか認知症はまだらだってあれ本当と言うと今嘘なんですよまだら地方というのはこの血管性の認知症だけを言います今このですから認知症イコールまだらと思うのは間違いなんですアルツハイマー型認知症の方はそれほどのまだらを呈しませんこれはよく僕は弁護士さんなんかと話をする時にも言うんですね弁護士さんが言うんです先生認知症ってまだらですもんねそれ君勉強不足だよ今世の中の5割から6割と言われるとアルツハイマー型認知症はまだらじゃないんですまだらなのはこの血管性の認知症のことをまだらと言いますここののの性認知症症方は生活習慣病病合併が多いいですす高高血血圧だだだとか血症だということとかか糖尿脂うもありますただね一つ言えることはこの血管性認知症の方っていうのは最初は認知症のことが心配で心配で受診されますいずれそれはメインではなくなりますなぜか最初は認知症が心配なんだけど徐々に飲み込みが悪い例えばこうやってお水を飲む<笑>ってむせてるあれは大抵血管性の要素があるんです。むせるむせる結果によって肺炎を繰り返す肺炎を繰り返しているうちに徐々に日常生活動作が落ちていく最後は歩行障害になっていきますもう最後ご家族はそうなってくるとですねもう認知症の話なんか出てこなくなりますもうこの不安定な動きはどうなんだこのごえ肺炎を繰り返すのはどうなんだっていうことがメインになっていきますで、こういう方々の特徴などはどうなるかっていうとこうやって前傾姿勢になりちょこちょこちょこちょこ歩るようになっていくちなみに言いますと、100メーター歩けるか歩けないかというのは極めて重要になります。100メートル歩けなかったら、だいたい身体障害者3級がつきます。身体障害者3級がつくと医療費がタダになるわけですね。これはほとんどのクリニックで病院で見落とされている一つの疾患だと思ってください。で、昔はですね、実はこのアルツハイマーと血管性の認知症のお話だけしていればですね、それでだいたい良かったんです。ただです、ね、最近は、やはりいろんな病気が出てきてです、ね、例えばレビー小体病これは何かというとパーキンソンみたいな認知症なんですねこれ先ほど言いましたパーキンソンあのアルツハイマーというのは元気でテクテクなんですねだけどこのパーキンソンというのは最初から動きが鈍くってそれでいながら認知症がある。実はパーキンソン病というのは最初からですね認知症合併することは少ないんですが、このレビー症態の場合は最初から動きの悪さと認知症を合併しています。ただこの診断は実はとっても簡単であります、えー。幻覚を伴います。先ほど一番最初に言いました、認知症というのは中核症状が進行してから周辺症状が出ます。幻覚というのは実は周辺症状になります。だから普通のアルツハイマーとかだったらある程度中核症状が進行してから周辺症状としての幻覚が出るんですがこのレビー症態っていうのはですね早い段階から幻覚が出てきますので認識の障害が多少落ちてるんだけど幻覚が出るというのが特徴でありますですから皆さんもですね自分の知ってる人がですね変な幻覚言うようになったら気をつけてくださいどんな幻覚かっていうとねお前は俺の奥さんみたいな顔をしとるけど、俺の奥さんやないなみたいな微妙な幻覚を言うんですね。これ不思議なんだけども、でもう一回奥さんが一回出直し出てくるとおかえったかぐらいだね。なんか不思議な幻覚を言います。これがすごく特徴的ですので、まあこのレビー小体病というのは実はですね、まあよくいろんな先生は診断をするんですが、実は確定診断は最後解剖するしかわかりません。だから逆に言うとレビー小体ということにとらわれてです、ね、あの診断名をかたくなにする必要はなくて、まあ、困ったら例えばパーキンソンの診断名を使うのも一つ手であります。なぜならパーキンソンの診断名をうまく使ったほうが社会的な資本をうまく使うことができます。だからレビー小体でもパーキンソンでも書類を書く場合はどちらでも僕はあの合わせて使っていけばいいと思っております。これはですね皆さん実はこんな病気知らないかもしれないけど結構皆さんの周りにいる可能性があるこれは何か反社会的行動多くの医療機関で見逃されていますこれは何かっていうとね認知機能障害は維持できているのに人格が崩壊していくんですねで、家族の介護負担はむちゃくちゃ重いこれはですね家族の方がむちゃくちゃ困って病院へ行くんだけどもいやこれ認知症そんなないから大丈夫だよっていうふうに返されてしまうこれは、ねえー、近所の問題おばさんとかって結構これであったりするわけですよ。えー、僕の患者さんなんかだと、えー、その人は男性だったんだけど、えー、近所の方が丹精込めて作った花を全部持っていっちゃうんですブチブチブチ。当然近所の方は皆さん文句言いますよね。誰々さんやめてくださいせっかく私たちが作った花持っていくの。<笑>むちゃくちゃ憎たらしいんです。でこの人たちはよく万引きで捕まりまりす。なぜ万引きで捕まるかっていうともう万引きじゃないですからです。普通にスーパーに行った時に歩いていたあアンパン食べたいなそのまま食べるんですだから当然捕まるわけですだからむちゃくちゃ困っちゃうわけで捕まっても悪気がないふんみたいな感じそういう感じだからもし皆さんね昔あったよね奈良県かどっかでね近所の迷惑おばさんでガーガーガーガーガーって毎日なんかで壁叩いてるような。あんなの我々から見たらピックですよどう見てもねだから皆さんもですね近所でもとても困った人がいたっていうのは大抵ピックだと思ってください
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では長谷川芳也への質問をお待ちしています質問は株式会社在宅区のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は、http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ zai-tachttp コロンスラッシュスラッシュ brain-com gr.com スラッシュ在宅ですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川芳也プロデュースキクタスナレーション生きみえがお送りしました